0: Herzlich Willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund ums Thema Software Engineering. Heute reden wir gar nicht um so ein ganz enges Software Engineering-Thema, sondern etwas breiter über die Frage, was man mit Forschung und Innovation bei einem mittelständischen Softwarehaus tut. Und da freue ich mich, zwei Gäste zu haben, nämlich einmal Angela Karel. Angela ist bei Adesso für das Thema Forschung zuständig. Und Thomas Bendig, Thomas ist der Chief Innovation Officer und organisiert den Innovationsprozess. Jetzt wird man sich gar nicht direkt vorstellen können, was das jeweils bedeutet. Deshalb meine Bitte an euch, sagt doch mal kurz, was ihr tut und was das Thema Bayer so bedeutet.
1: Mhm. Ja, dann fange ich mal an. Weil ja, fangen wir an. Komfort, Innovation ähm, ist, ist die Grundlage für Innovation. Ich leite seit ungefähr zehn Jahren bei Adesso den Bereich Forschung. Das heißt, wir überlegen uns Zukunftsthemen im IT-Bereich, im Anwendungsbereich, in Themen auf Themengebieten, wo Adesso arbeitet, versuchen ähm, diese Themen in die Organisation zu bringen, Forschungs Konsortien zusammenzustellen, das heißt, wir forschen immer ähm, auch mit anderen zusammen und wenn das klappt, setzen wir ein Forschungsprojekt auf, öffentlich gefördert in der Regel, führen das durch und dann sind wir nochmal, wir, ich mit meinem Bereich, äh, sehr stark in der Verwertung dabei. Das heißt, wir begleiten ähm, den gesamten Research-Lifecycle von der Ideenfindung, Erarbeitung von Proposals, Durchführung von Projekten und dann auch Verwertung. Wobei, vielleicht nochmal die Besonderheit bei ADESSO, wir führen dann in meinem Bereich eben die Forschungsprojekte aktuell nicht durch, sondern das machen wir in unseren ähm, ja, operativen Einheiten, weil unsere Strategie und unser Credo ist, möglichst nah, da wo wir einfach auch im Kundengeschäft arbeiten, auch unsere Innovationsprojekte zu platzieren.
2: Okay, da war das Wort Innovation. Offensichtlich schließt es irgendwie an. Ja, hallo, ich bin Thomas Bendig, Chief Innovation Officer von ADESO und bin bei ADESO zuständig für alles, was an neuen Trends, Hypes und Technologien auf das Unternehmen zukommt. Das heißt, solche Technologien und solche Trends frühzeitig zu identifizieren, zu erkennen und einzuordnen und einzuschätzen, welche dieser Technologien für uns von Interesse und von Bedeutung ist, und zwar für uns selbst und für unsere Kunden. Und diese Technologien eben frühzeitig zu bewerten und in der Firma dann die richtigen Weichen so zu stellen, dass wir dann entsprechend aufgestellt und vorbereitet sind, wenn der Trend dann eben auch wirklich in die große Breite durchschlägt und die ersten Kunden mit Fragen kommen, damit wir dann schon die ersten Antworten parat haben und natürlich auch entsprechend Experten bei uns vor Ort haben, die diese Fragen beantworten können.
0: Ist ja allerhand. Ne? Also zwei solche Funktionen in einem mittelständischen Softwarehaus, das ja im Anderen, am Ende nichts anderes macht, als Software zu bauen. Ihr denkt, das braucht man. Also ich denke es natürlich auch irgendwie, ist schon <lacht> klar. Aber ich denke, einmal erläutern muss man schon. Braucht das jetzt jedes Softwarehaus so viel davon?
1: Ich glaube, es macht den Unterschied. Es macht, also aus meiner Sicht ist es total wichtig, Forschung zu machen. Einerseits, weil wir uns mit neuen Technologien frühzeitig auseinandersetzen können und damit auch Enabler für unsere Kunden sind. Und gleichzeitig denken wir in den Forschungsprojekten ja ein Stück größer als nur Technologie zu erproben, sondern wir gucken eben in neue Zukunftsfelder. Wir nehmen halt ein Stück weit Zukunft voraus und vorweg. Und ich glaube, so ein IT-Dienstleister, der open-minded ist und sich mit solchen Themen befasst, der entwickelt sich auch weiter. Der bleibt nicht stehen. Der macht nicht sein Tagesgeschäft, sage ich mal, einfach immer besser, 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 sondern der, ähm, ja, der geht voran. Der entwickelt sich der hat ein anderes Mindset als ähm, Unternehmen, die es nicht machen. Und ich glaube, das ist so der große Mehrwert auf der einen Seite ähm, und auf der anderen Seite wirklich, dass wir uns neue Chancen erarbeiten. Äh, wir haben eine Spielwiese im Bereich Forschung, wo wir neue Dinge ausprobieren können, die auch mal schief gehen können. Ähm, wir können ganz weit in die Zukunft denken. Wir sind jetzt zum Beispiel bei neuen Energieprojekten schon seit drei Jahren dabei. Das, was wir jetzt aktuell in Deutschland ähm, Versuchen direkt umzusetzen, da sind wir eben schon vor Jahren eingestiegen und haben uns angeguckt, wie sowas funktionieren kann. Also ich glaube, da, ähm, da kriegen wir unheimlich viele Impulse, ähm, die wir in der Organisation nutzen können. Und, ähm, und ich glaube, es macht einfach einen Unterschied aus, so ein Dienstleister zu sein, als so einer, der einfach nur tagesgeschäft macht.
0: Okay. Und die Innovation vorweg identifiziert die Themen, aus denen dann die entsprechenden Förderprojekte, Reser nicht unbedingt oder?
2: Förderprojekte, sondern wirtschaftliche Erfolge werden. Also eine Innovation ist ja letztendlich eine Idee oder eine Erfindung, die zu einem wirtschaftlichen Erfolg führt. Stimmt, die muss was werden, sonst bleibt genau. es nur eine spinnerte Idee. Ne? Oder? Das oder Science Fiction äh, ist auch okay, motiviert vielleicht andere Leute zu Innovationen, haben wir auch schon gesehen viel in der Vergangenheit. Aber letztendlich ist äh, die Innovation macht eben genau aus, dass sie am Ende eben auch äh, zu einem wirtschaftlichen Erfolg führt. Und dafür ist es natürlich wichtig, äh, zum einen seinen sein eigenes Handwerkzeug zu kennen und eben auch sich in die Branchen der Kunden reinzuversetzen. Und wir als Adesso entwickeln ja Software für verschiedenste Branchen. Das heißt, wir müssen auch dort in die Zukunft schauen, schauen, was kommt auf die Unternehmen an Herausforderungen zu, damit wir jetzt schon wissen, was wird der Bedarf der Unternehmen in den nächsten zwei, drei Jahren sein damit wir entsprechend erste Lösungen schon uns überlegen können, wie wir dem begegnen und den Unternehmen dann helfen, mit diesen Herausforderungen fertig zu werden.
0: Okay, jetzt mal eins runter auf die, auf die konkrete Ebene. Lass uns mal über Inhalte reden, jetzt auf beiden Seiten. Also kann man ja einmal reinblicken. Was war, Angela, du machst ja schon lange. Welche Themen haben sich denn da in den letzten Jahren wie entwickelt und welche stehen da aktuell auf der Agenda?
1: Also wir haben vielleicht mal ein Beispiel, wir sind ja so breit aufgestellt als Adesso und so breit, äh, ja, und dieses gesamte Themenspektrum bilden wir auch in der Forschung ab. Aber mal einmal reingeguckt im Bereich Health. Da hatten wir, falls du dich erinnerst, 2016 ein erstes Projekt, wo es darum ging, eine digitale Gesundheits-App zu bauen für Depressionspatienten.
0: Ich erinnere mich, da gab es ganz viele angestrengte Telefonate.
1: Genau, da gab es angestrengte Telefonate, weil wir beide den Eindruck hatten, das wird was und das ist eine coole Idee, aber andere hier noch nicht in der Organisation. Und dann haben wir es aber auch durchgezogen, würde ich sagen. Also wir haben dann Forschungsprojekt draus gemacht und das war schon sehr ambitioniert und... So richtig weit, ähm, so wie wir kommen wollten, sind wir nicht gekommen. Das heißt, wir wollten halt bei Depressionspatienten in, intraindividuell messen, ähm, wann sich eine depressive Phase anbahnt, wann man wieder rauskommt. Und das war im Rahmen eines dreijährigen Forschungsprojektes mit einer kurzen ähm, Phase, wo wir Patienten beobachtet haben, einfach zu knapp. Aber wir haben daran angesetzt. Wir haben da weitergemacht. Es gibt ein Folgeprojekt, und plötzlich hat sich auch die rechtliche Situation verändert. Plötzlich können wir digitale Gesundheits-Apps verkaufen. Also wir können sie ja, verschreiben lassen. Ja, dann waren wir früh. Manchmal ist man vielleicht zu früh. Aber wenn wir jetzt erst eingestiegen werden, dann hätten wir die ganzen Erfahrungen, die wir vorher nicht gemacht haben, überhaupt nicht ähm, einbauen können. Und jetzt sind wir eben so weit, dass wir darauf aufsetzen können, dass wir sogar eine eigene Plattform bauen, wo man die sozusagen Baukasten zur Verfügung stellt, um digitale Gesundheits-Apps zu bauen. Also da haben wir eben einen langen Atem gezeigt, sind frühzeitig eingestiegen und können jetzt so ein Stück weit die Früchte ähm, ernten. Und das ist, glaube ich, ähm, auch so ein, das muss man in der Forschung, man muss halt einen langen Atem haben. Ähm, manchmal gehen die Dinge auch nicht weiter, aber hier haben sie sich glücklich gefügt. Und dann... Wo geht es dann hin? Dann geht es eben Richtung äh, Datenökosysteme mittlerweile. Ähm, und da sind wir eben auch vorbereitet, weil wir genau diese Bausteine jetzt schon zusammen haben, dass wir sagen, der nächsten Schritt, ähm, wo jetzt eigentlich alle schon drüber nachdenken, ne, wie Datenökosysteme in verschiedenen Domänen funktionieren können, da sind wir jetzt schon relativ nah dran. Und das ist so ein Forschungsstream, sage ich mal, der sich wunderbar ergeben hat, den wir weiterführen und weiterführen. Der dann natürlich auch in den Innovationsprozess bei Adesso ähm, ja, eingefasst werden kann. Er stützt
0: ja perfekt dein Plädoyer, mit, mit dem ist er ja immer unterwegs und redet alle Leute damit. Das passt genau zu dem, dass wir nur die Dinge machen sollten, die auch wirklich in die Entwicklungen passen, die uns als Unternehmen und unsere Kundschaft betreffen. Ja. Ganz am Anfang kann man ja ruhig sagen, war es vielleicht auch mal ein bisschen anders. Da haben wir auch mal geguckt, ich rede jetzt über von vor zehn Jahren, mhm. was für Förderprogramme gibt es denn und lässt sich da irgendwie ein Konsortium zusammenbringen und können wir da was halbwegs Interessantes mitmachen. Ja. Was dann dazu geführt hat, dass wir uns intern schwer getan haben, die entsprechenden Organisationsanheiten ja. zu finden, die gerne mitmachen wollten. Also es muss schon passen. Ich meine, so will der Fördergeber das ja, ja. auch. Das passt ja perfekt zu dieser speziellen ja, Förderung nur.
1: Genau, die Förderlandschaft sieht schon so aus, dass man natürlich bei den Projekten, die wir machen, wir machen eben anwendungsorientierte Forschung, wir, versuchen, wir bauen Prototypen, die, die nah an der Wirklichkeit sind. Das heißt, wir gucken schon immer Richtung Verwertung. Wir machen keine Grundlagenforschung. Und da knüpfen wir natürlich an das an, was Adesso so macht, im Health-Bereich, im Automotive-Bereich. Aber wir gucken natürlich in der Forschung genau darüber hinaus, ne? also was man manchmal sagt mir der ein oder andere, wieso ist das interessant, da fragt der Kunde noch nicht nach. Und dann sage ich, ihnen, wenn der aber Kunde... Bald. Aber Genau, aber bald. Und wenn der Kunde jetzt nachfragt, dann wären wir mit der Forschung schon ein bisschen zu spät. Ähm, also da muss man schon das richtige Händchen haben und um zu gucken, was ist gerade so in dem, was Adesso ein Geschäft macht, was ist am Horizont zu sehen, wohin können sie das führen und da erproben wir uns. Aber tatsächlich... Ähm, Immer auch an der Kante von, wir wissen eigentlich, dass eine Technologie oder ein neuer Anwendungsbereich entsteht, der wird kommen. Wir wissen nur nicht wann, wie lange Atem wir haben müssen, aber an dieser Schwelle sozusagen, da steigen wir ein.
0: Thomas, welche Innovationen müssen wir denn als nächste bewerkstelligen, so rein inhaltlich?
2: Und wir in haben Software-Engineering, ja, wir sind ja Software-Ingenieure. Genau, wir müssen natürlich die Trends und Technologien ganz genau betrachten, die unser Handwerkzeug betreffen, also sprich IT, Software-Entwicklungsmethoden und Werkzeuge. Und da sind es natürlich Trends wie Low-Code, No-Code, die wir uns anschauen müssen, müssen schauen, ist das eine Gefahr für unser Geschäftsmodell? Brauchen in Zukunft unsere Kunden gar nicht mehr Software-Entwickler, sondern sag mal, ist, Interessiert mich auch. Ist das eine Gefahr? Nein, also momentan hat sich abgezeichnet, dass es eigentlich eigentlich eher ein sehr mächtiges Werkzeug auch für unsere erfahrenen Entwickler ist, die halt äh, dann innerhalb weniger Tage schnell mal äh, Showcases und äh, Prototypen gemeinsam mit dem Kunden äh, erstellen können, wo man früher nur Drahtgittermodelle äh, erstellt hat, die eben nicht funktional ja. waren und heute schon mit Funktionalität gefüllt sind um eben möglichst schnell äh, die Anforderungen für ein konkretes Projekt dann wirklich zu definieren und auch das Verständnis des Kunden zu schärfen, was er denn eigentlich will und braucht, um danach das äh, Projekt eben äh, richtig mit den... Äh Fast meine Denkwelt, aber nur am Rande, okay. Genau, also momentan zeichnet sich noch nicht ab, dass die Kunden in Zukunft alles selber damit Nein, entwickeln. Wenn man
0: keine Rekursion mit abbilden kann, kann das auch nicht
2: funktionieren. Genau, und natürlich auch, äh, sagen wir mal, etwas äh, Trends, die weiter in die Zukunft reichen, mhm. sowas wie Quantencomputing, wo man sich anschauen muss, wow, es gab jetzt diesen riesen Hype in allen, Medien, in allen Fachzeitschriften kam das Thema hoch und die Kunden kamen zu uns und haben gefragt, äh, ja, muss ich jetzt auch Quantencomputing machen? Wo kann ich einen Quantencomputer kaufen? Und das müssen wir natürlich dann uns äh, sehr genau anschauen, wo äh, ist die Technologie wirklich? Äh, was ist eben äh, überhitzte Debatte und was, ist, was kann die Technologie schon? Um dann einzuschätzen, äh, fangen wir an, uns mit dieser Technologie zu beschäftigen und das tun wir, um eben äh, Kompetenzen aufzubauen, aber eben auch die Diskussion unseren Kunden gegenüber äh, dann zu versachlichen, klarzumachen, was geht aktuell, was geht vielleicht in zwei, drei Jahren und was wird auch in fünf Jahren damit noch nicht funktionieren.
0: Gibt es ein Software Development Kit für Quantencomputing?
2: Das wäre ja die Software Engineering Frage dazu, ja.
0: Also nicht, wir bauen Quantencomputer, das werden wir bestimmt nicht tun, aber wenn wir denn mal einen hätten, könnten wir denn Software dafür bauen?
2: Also es gibt erste äh, Programmierumgebungen, würde ich es mal nennen, Software De De Development Kit. ist noch ist noch weit ja. entfernt von höheren Programmiersprachen, das ist eben wirklich noch auf der Ebene, wo man äh, mit den Qubits äh, arbeitet und einzelne Operationen darauf ausführt und langsam entstehen, äh, gerade so die Ebenen darüber, aber es sind natürlich auch noch viele Herausforderungen, wirklich auf der physikalischen Ebene zu meistern und man stößt dort sehr schnell an Grenzen, sodass man sagen kann, aktuell im Einsatz, ähm, im praktischen Einsatz sind sie noch an fast keiner Stelle, aber man muss sich eben darauf vorbereiten, dass sie doch die ähm, IT in den nächsten äh, 10 oder 15 Jahren an vielen Stellen revolutionieren werden. Sie werden wahrscheinlich die digitalen Computer nicht komplett ablösen, sondern an vielen Stellen sinnvoll ergänzen und dort Aufgaben übernehmen, die, die, wo die digitalen Computer an ihre Grenzen stoßen.
0: Jetzt habt ihr aber je jeweils zwei Themen genannt, einmal Low-Code, No-Code und Quantencomputing. Angela, du sagtest, äh, digitale Gesundheits-App und Datenökosysteme. vier verschiedene Themen. Wie hängt es denn jetzt zusammen oder macht doch jeder seins?
1: Nein, das hängt natürlich zusammen. Ähm, wobei es tatsächlich auch Themen gibt, die äh, im Innovationsbereich ähm, aufscheinen, die es in der Forschung eigentlich, die es noch nicht in die Forschung geschafft haben, also in die Forschung, die mhm. für uns sichtbar ist, zum Beispiel Low-Code, No-Code, gibt es eigentlich aktuell wenig, keine Forschungsprojekte zu. Ja? Also das ist so ein Thema, wo ich sagen würde, entweder hat es die Forschung noch nicht entdeckt aber zumindest der Fördergeber hat es noch nicht als groß förderwürdig identifiziert, ist im Moment mein Eindruck. Aber ansonsten fallen die Themen ja zusammen. Quantencomputing ist natürlich auch ein Thema im Bereich der Forschung. Und dann haben wir ja so eine, ähm, hängt das ja so zusammen, dass natürlich erstmal vom Innovationsbereich auch bewertet wird, ist das eine Technologie, die uns interessiert. Und... Ähm, in dem Zusammenhang gucken wir eben, haben wir Use Cases, Anwendungsfälle, wo das eigentlich relevant sein könnte. Und wenn wir dann auf beiden Seiten feststellen, das ist relevant, dann kommt es zusammen und dann kann man auf der einen Seite das Richtung äh, Innovation treiben ähm, und kann aber ambitioniertere Forschungsprojekte zu dem Thema dann äh, parallel umsetzen. Also das spielt schon eine Rolle und läuft nicht parallel.
2: Das Ganze bildet ja letztendlich so eine Pipeline. Also sprich, man hat ähm, auf der einen Seite muss man technologie machen, also schauen, was, was gibt es wirklich an ganz neuen äh, technologischen Ansätzen und äh, am anderen Ende ist letztendlich der Bedarf des Kunden. Und äh, dazwischen hat man eben Innovationsprozesse, Innovationsmanagement und eben auch Forschung. Man identifiziert die Themen, äh, führt die dann durch verschiedene äh, Stage-Gate-Prozesse um, äh, bewertet sie dort nach verschiedensten Kriterien und entscheidet dann, welche Technologien muss ich eben mit Forschung noch weiterentwickeln und welche äh, Ideen kann ich aufgreifen, um letztendlich dann äh, Lösungen zu realisieren, die für den Kunden von Mehrwert sind. Mhm. Jetzt haben wir ja mh,
0: zu vielen unserer Kunden ganz langfristige und auch sehr vertrauensvolle Beziehungen. Mhm. Muss ja auch so sein, wenn man dahergeht und sagt, wir modernisieren Anwendungslandschaften oder bewegen Mannschaften und Softwareentwicklungsprozesse auf eine andere Ebene, dann geht das auch nur in so einem Modell. Manche von denen sind ja dann mh, so vertrauensvoll und mh, dass die mit uns auch in so Forschungsaktivitäten ein bisschen was tun. Mhm. Aber mir kommt es immer vor, dass wir da noch, insgesamt unterm Potenzial bleiben. Sowohl in der Frage, dass man sich mal so Dinge, die eben auch schief gehen können, das ist bei Forschung ja eins wahrscheinlicher ja. als bei normaler Softwareentwicklung, als auch bei so Randthemen, die mal von Interesse sind, wo man aber als Kunde auch nicht unbedingt darauf angewiesen ist, dass die in einem halben Jahr handfeste Ergebnisse liefern. Da könnten wir in internen Forschungs Kooperationen, Dinge anstellen. Da gibt es das Instrumentarium der steuerfinanzierten Forschung. Da der, der will die Politik sogar, dass man sowas gemeinsam tut. Ja. Aber das passiert noch, also für meinen Geschmack, ich weiß ja. jetzt nicht, müsst ihr besser wissen vielleicht, aber das passiert noch nicht in dem Maße, wie es sinnvoll wäre, also für den einzelnen Kunden auch ja. sinnvoll wäre. Ich verstehe aber gar nicht, woran es liegt.
1: Ja, bei der Forschung ist es tatsächlich so, dass wir uns ähm, immer wünschen, dass ein Kunde dabei ist, weil man natürlich dann die Lösung, die man baut, auch ein Stück weit an die Bedürfnisse der Kunden anpassen kann schon hätte dann einen Prototypen am Ende, den man dann ja äh, gemeinsam auch nach Projektende weiterentwickeln kann. Aber es gelingt uns in der Tat immer nur partiell. Ähm, einmal ist es uns im Versicherungskontext gelungen. Da haben wir uns um einen, ja, wollten wir halt so eine Sandbox bauen für Versicherungsdaten, die miteinander unterschiedliche Daten unterschiedlicher Unternehmen miteinander verschneiden. Das Projekt ist letztendlich nichts geworden, aber im, wir, da hatten wir zwei Versicherungen dabei, die äh, da äh, mitmachen wollten. Und das war eigentlich total spannend zu sehen, wie sich auch trotz vertrauensvollem Verhältnis noch mal eine andere Qualität der, ja, der, der Kundenbeziehung ja. ergeben hat. Weil man auf Augenhöhe nicht in einer ähm, ja, Kundenbeziehung gestanden hat, sondern wirklich beide Partner mussten arbeiten, beide Partner mussten in die Zukunft gucken und da hat man schon ähm, tolle Dinge entwickeln können und sich auch noch mal anders kennengelernt, aber das ist tatsächlich eher die Ausnahme und äh, bisher war es tatsächlich meines Erachtens so, dass die, unsere Kunden nicht äh, so zögerlicher waren als wir und wir sagten, wir können da reingehen, mal schauen, wo, wo uns das hinführt, dann hat der Kunde, glaube ich, ein mehr darüber nachgedacht, hm, ähm, ist das jetzt wirklich schon so weit, dass wir uns, dass wir da investieren müssen? Also so eine gewisse Zögerlichkeit habe ich da erfahren. Was ich jetzt merke, ich einen gewissen Umschwung ähm, durch die Digitalisierung sind schon viele Unternehmen dabei und denken weiter in die Zukunft. Was könnten sie sonst noch machen? Und ähm, da sind wir jetzt aktuell eben auch ähm, schon auch mit Kunden im Gespräch in einem neuen Forschungsprojekt, wo es mir scheint, dass ich da auch auf Kundenseite einfach eine Offenheit Richtung Innovation ergibt, ähm, die man mitmachen kann, aber äh, trotzdem immer noch so ein bisschen, hm, habe ich den Eindruck, wenn der Kunde sagt, ich will was innovativ machen, dann nimmt er uns als Dienstleister da rein und bezahlt uns voll. Aber sozusagen das Quäntchen drüber und nochmal ein Stückchen weiter zu gucken, um dann gemeinsam in so ein Forschungskonsortium einzusteigen, ja, das äh, könnte besser sein. Ich glaube, da verändert sich was, aber das ist im Moment tatsächlich nur ein Gefühl. Mhm.
2: Ja, ich denke auch, wir müssen in Deutschland etwas mutiger und etwas visionärer werden, weil die meisten Forschungsprojekte hier bei uns äh, in Deutschland sind eigentlich eher Entwicklungsprojekte. Man muss eigentlich am Anfang äh, schon aufschreiben, was am Ende bei rauskommt. Und äh, eigentlich äh, hat das ja dann wenig mit Forschung zu tun. Aber Sei das Schöne ist, am Ende gut keiner so genau hin, ob das rausgekommen ist. Oder? Ja, das ist es meistens schon, aber dann kommen eben wirklich nur, nur kleine Innovationsschritte dabei raus und eben nicht diese großen Innovationen, mhm. die wirklich äh, massive äh, Veränderungen und Neuerungen auslösen. Das heißt, man muss schon auch den, den Mut haben, eine bestimmte Entwicklung erstmal in eine Richtung vorantreiben, von der man glaubt, dass sie die richtige ist, aber eben noch nicht ganz genau weiß, wo sie hinführt und ähm das ist an vielen Stellen eben, momentan äh, läuft man da noch eher so auf Sicherheit und sagt sich, ah, wir machen erstmal einen kleinen Schritt und nehmen die Technologie, die wir kennen und entwickeln die so ein bisschen weiter, äh, holen da nochmal irgendwie fünf 5% mehr Leistung raus. Aber so diese neue Technologie, da wissen wir ja noch nicht, wird die sich überhaupt durchsetzen? Und einfach zu sagen, ja, wir sind diejenigen, die die durchsetzen, das brauchen wir noch ein bisschen mehr. Da wir ein Deutschland. Bisschen.
0: Sind wir denn bei so mutig genug?
2: Doch, ich denke an vielen Stellen schon. Wir haben ja, sagen wir mal, unseren eigenen Innovationswettbewerb, den Think-Wettbewerb, wo wir eben auch nicht nur aus der Forschungsabteilung oder Innovationsabteilung heraus Ideen generieren, sondern eben wirklich auch alle Mitarbeiter fragen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für ein Unternehmen, dass man das gesamte Potenzial nutzt und äh, die Mitarbeiter, die eben wirklich äh, im Projektgeschehen sind mit den Kunden und dort äh, das Vorgehen kennen, die haben oftmals Ideen, die eben wirklich äh, spannend sind und äh, die sollte man nutzen und da kommen wirklich schon äh, interessante Sachen äh, in den Prozess, die wir dann uns eben anschauen und am Ende entscheiden, welche davon wollen wir wirklich realisieren.
1: Mhm. Wobei wir haben ja auch, und das zeigt sich jetzt durch dieses Instrument der steuerfinanzierten Förderung, dass wir was uns vielleicht vorher schon klar war, aber so richtig bewusst nicht, enorm viel Innovationspotenzial in der Belegschaft, die halt ähm, eigentlich immer so kleinere Projekte machen, kleinere oder größere, die halt erkannt haben, an bestimmten Stellen ähm, haben wir Innovationspotenzial und dann fangen kleinere Einheiten an, da Lösungen für zu entwickeln. Und im Rahmen der steuerfinanzierten Förderung können wir diese Projekte natürlich nochmal anders ähm, unterstützen und sie werden eben auch nochmal anders sichtbar, also auch in der Breite sichtbar und das finde ich ist schon bei Adesso ein, ähm, ja ein tolles Bild, wie viel wirklich an Innovation und ja auch ein Stück weit Forschung entsteht, ohne dass es irgendjemand angetriggert hat. Das das ähm, sondern genial, das aus sich heraus sozusagen, weil die Leute das sehen, Bock drauf zu haben, es machen dürfen, ne? das ist ja auch nochmal, das halt die Vorgesetzten das auch erlauben, dass sie und auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Und das sieht man eben, also dieses Potenzial sieht man sehr deutlich. Und dann, die Forschung ist natürlich noch mal ein Stück voraus. Und äh, bevor wir jetzt so ganz in so eine Lobhudelei äh, verfallen, würde ich sagen... Ich, ich habe sagen, nicht gesagt Lobhudelei, nee, nee, ne. ich habe gesagt, mutig. Ja, genug. ja da würde ich sagen, wir könnten an manchen Stellen mutiger sein. Also da sehen wir aus dem Forschungsbereich manchmal Ansätze, neue Themen, die kommen, wo wir dann vielleicht ein, manchmal eins zu viel drüber nachdenken, haben wir da jetzt schon die Idee, was wir ja. damit machen? Ja, das glaube ich auch. Und ähm, weil das einfach unser Geschäft ist, da macht, kann man ja auch keinen Vorwurf machen. Aber da muss man manchmal sagen, da kann es halt hingehen. Ne? So ein Beispiel ist Mobilität. Da werden jetzt einfach ganz neue Mobilitätskonzepte entwickelt. Ähm, wo unterschiedlichste Fahrzeugtypen miteinander ähm, interagieren. Und da könnte man sich überlegen, ob das ein Zukunftsfeld für unsere Automotive-Branche ist. Mhm. Ähm, aber die sind eben, ohne die jetzt irgendwie äh, hervorzuheben, aber da ist man eben auch auf Kundengeschäft, auf einzelne OEMs, ne, die irgendwas wollen, ne? da ist man darauf konzentriert und überhaupt sozusagen mal zu gucken, wie könnte ein ganz anderer, äh, anderer Bereich Automotive aussehen für eine zukünftige Mobilität? Da muss man vielleicht, das ist eben noch zu weit von unserem eigentlichen Butter und Brotgeschäft entfernt und dann, da würde ich mir ein bisschen mehr Mut einfach zu sagen, das nutzt man mal um mal zu gucken, wie könnte es denn sein? Das
2: war der, der so interne Appell, gehört ja auch rein, finde ich, find ich total vernünftig. Das und ich glaube, ich, man, man muss solche Technologien dann auch immer so ein bisschen über den äh, Tellerrand denken. Das heißt, äh, sowas ist für Automotive spannend, aber man kann sich eben auch überlegen, ist sowas nicht vielleicht auch in der Landwirtschaft oder in der Logistik interessant, wo es genauso Fahrzeuge gibt, die sich untereinander abstimmen müssen. Da hätten wir Chancen, da hätten wir ja intern
0: Chancen, weil wir ja mehrere Verticals, also Anwendungsbereiche kennen und da die, da die Interdisziplinarität auszunutzen und ja. zu bewerkstelligen, wäre eigentlich genau. unsere originäre Aufgabe.
1: Und das merkt man tatsächlich auch im Verlaufe sozusagen der zehn, elf Jahre, die ich jetzt dabei bin, dass ich, dass die Forschungsprojekte vorher relativ oh. singu, also relativ klar einem einzelnen einer einzelnen Branche zugeordnet werden konnten. Und jetzt ist das tatsächlich viel breiter. Also da kann man, da hat Stimmt, man eigentlich ja. äh, ähm, MI,
0: Manufacturing, manufacturing
1: genau, äh, Automotive, das spielt sehr eng zusammen, äh, also das vermischt das sich zusammen. tatsächlich
0: ja, ja. bei uns das auch. Das merkt man ja. ich, mir, mir, mir schießt gerade durch den Kopf. Ich habe einmal steuerfinanzierte Förderung gesagt. Du hast es auch gesagt, mm -hmm. vielleicht erläutern wir es noch kurz. Bedeutet ja in ganz, ganz grob, dass man Dinge, die man in-house entwickelt oder die man in Kooperation mit Kunden tut, äh, sich steuerfördern lassen kann. Und das sind äh, sehr vernünftige und auch sehr großzügige Regelungen. Also wir haben Kundensituationen, in denen, wenn SAP-Einführung jetzt nicht, mm -hmm. ja da ist man irgendwie weit weg von Forschung. Aber sagen wir mal, es geht um moderne Software, die man... In, einem neuen, in einer neuen Art und ja. Weise einführen möchte, dann ist das durchaus ein Thema, das steuerfähig förderbar ist. Ja. Genau, ne? genau, ja, ja. Und das, ich, ich, ich nehme es immer noch so weit, dass es das viele gar nicht wissen. Also jetzt auch aus der Uni-Perspektive, wenn man mit äh, Unternehmen spricht, dass sie dann sagen, ja, äh, wusste ich gar nicht. Da hat, ist der Gesetzgeber seit zwei, drei Jahren neu aufgestellt und es wird wenig in Anspruch genommen. Ja. Da gibt es viele Möglichkeiten, die, die spannenden Sachen sich wirklich auch fördern zu lassen. Ja, da man macht man dann trotzdem keine Sachen, die man nicht anders machen wollte, weil sie ja nur steuerrückerstattet werden, aber immerhin. Immerhin man macht,
1: kriegt man zu dem, was man da an innovativen Themen bearbeiten möchte, nochmal einen Zuschuss. Und das darum geht es ja. Und das befördert natürlich auch so ein bisschen wirklich die Bereitschaft auch nochmal zu investieren, weil das Risiko wird eben etwas mit abgefedert. Ja. Und es ist eben auch gar nicht so schwer. An, es ist auch gar nicht so schwer, äh, genau. Wichtige ne? Botschaft, finde ich auch. Wir haben jetzt seit 2020 ungefähr 25 Projekte über eine steuerfinanzierte Förderung ähm, laufen und ähm, da kann ich nur jeden ermutigen, sowas mal auszuprobieren. Es ist, ähm, oder dich kann auch ich zu fragen, weg, weil du hast wirklich viel fragen. Erfahrung damit. Genau. Ja. Ja.
2: Genau so. Was ist natürlich auch für kleine und mittelständische Unternehmen interessant, die eben keine eigene Forschungsabteilung haben, die dann aber gemeinsam mit uns also solche Forschungsprojekte angehen können. Und die beraten wir dann natürlich auch, wie sie diese steuerfinanzierte Förderung in Anspruch nehmen können. Ja, super.
0: Wir können das Thema nicht abschließen, ohne nochmal auf unseren Hochschulbeirat zu kommen. Mhm. Wir haben ja einen Hochschulbeirat, in dem viele Kolleginnen und Kollegen im Wesentlichen aus dem Software Engineering aber gar nicht ganz Sorten reinsitzen, mit denen wir auch einen engen Kontakt Pflegen mhm. und uns intensiv austauschen. Hat sich das bewährt? Und wie machen wir es in Zukunft weiter?
1: Naja, es hat sich, es sind ja unterschiedliche Herangehensweisen, die wir da haben. Es hat, es hat sich insofern sehr gut, glaube ich, bewährt, weil wir mit dem Hochschulbeirat Tandems bilden. Also zwischen einer Geschäftsstelle und dem der Universität, an dem der ähm, Hochschulprofessor ist. Und da machen wir schon sehr spannende Themen tatsächlich auch äh, mit Studierenden, Studierendenprojekte. Ähm, und das hat sich, glaube ich, auf der Ebene läuft das super gut. Und es läuft auch ähm, ganz gut, weil wir schon auch neue Themen ähm, ja, äh, auf, den, ja, auf den Tisch kriegen oder aber auch mit neuen Themen oder Themen, wo wir so zögerlich sind, auch gechallenged werden. Also ich nehme nur das Thema Blockchain. Da tun wir uns, glaube ich, bei uns so ein bisschen schwer, weil wir vielleicht noch nicht die richtigen Anwendungsgebiete haben, auch skeptisch sind, wenn wir darüber nachdenken, auch manchmal einfach eine bessere Alternative finden statt einer Blockchain. Und ähm, naja, dann gibt es halt die Hochschulbeiräte, die sich damit auskennen, die uns dann schon auch mal draufstupsen, dass wir vielleicht nicht... so nicht bockig können. zu sein. <lacht> dass wir es schon auch <lacht> Gebiete gibt, wo man drauf gucken kann, dass sich so eine Technologie auch weiterentwickelt ja, ja, ja. und man da dranbleiben muss und sich auch, wenn man sich an das Thema Zero-Proof zum Beispiel im Rahmen von Blockchain denkt, dass da einfach auch neue Anwendungsgebiete sind, die uns nicht so einfallen. Und von daher, glaube ich, ist es schon ein spannendes Konzept. Was ich schon auch nochmal an Verbesserungs- oder Optimierungsbedarf sehen würde, ist, dass, wir, dass es, glaube ich, ganz gut ist, dass wir einen Kern haben, der fest ist, mit dem wir uns sehr vertrauensvoll immer wieder austauschen können und gleichzeitig aber auch frischen Wind reinbringen und sagen, Immer mal wieder Gastprofessoren dazu ja, ja. holen, die das einfach neuere Themen ja, aufnehmen. Ja, ja. Weil äh, sonst sind wir nachher so ein Strickklöppchen. Das wollen wir ja auch nicht sein. Ne? Na,
2: Stricken und Häkel machen wir nee. nicht in der Runde. <lacht> nee, der Kontakt zu den Hochschulen ist für uns natürlich besonders wichtig, weil eigentlich schon absehbar ist, dass alle die äh, Technologien, die in, in drei Jahren oder fünf Jahren äh, auf den Markt kommen, jetzt eigentlich schon in der Entwicklung sind, in der Wissenschaft und Forschung. Und da ist es für uns natürlich wichtig, von dort schon, schon erste Impulse zu kriegen für neue Trends, neue Entwicklungen. Und eben auch bei der Einschätzung und Bewertung von Technologien, wo wir jetzt sagen, könnte das für uns relevant sein, welche Auswirkungen könnte das haben, dass wir da mit den Mitgliedern des Hochschulbeirats eben nochmal ein Gremium haben, die uns dort zum einen auf bestimmte Entwicklungen hinweisen und zum anderen eben bei der Einschätzung dieser Trends unterstützen.
1: Vielleicht nochmal eine Ergänzung, der Hochschulbeirat ist ja nur ein Kontakt in die Hochschule. Also wir haben ja ne, im Bereich Innovation und Forschung, wir haben ja mittlerweile ein ganz großes Forschungsnetzwerk äh, und Kontakte in die Hochschule, sodass wir, würde ich jetzt mal sagen, fast jedes Thema, wo wir Expertise brauchen, auch jemanden in unserem Netzwerk haben, um diese Expertise wirklich einzuholen.
0: Ja, sehr schön. Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke euch, lieber Angela, lieber Thomas. Ja, vielen danke Dank. für das Gespräch. Vielen Dank. Ich glaube, hat klar gemacht, dass Research und Innovation zueinander gehören, ganz dringend, und auch gut zu Adesso passen. Da sind wir alle drei gleichermaßen stolz mhm. drauf. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Dankeschön. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verweise ich nochmal auf unsere Landingpage wwwadessode slash podcast. Mhm.